0: 新闻硬邦邦，大而化之陪您轻松聊新闻。打开新闻内幕，带您看内行门道。欢迎收听大而化之节目，我是主持人赖景宏。民进党赖清德当选二零二四的总统之后，曾经强调会秉持、呃、民主大联盟的精神组建执政团队。外界对于新任阁揆将由谁出任相当关注。呃，最近呢，媒体人吴子嘉曾经在呃媒体上面表示说，赖清哲当选总统只拿了百分之四十的票，想要得到更多人的支持的话，新任阁魁人选百分之百不会是民进党籍。他还更大胆的预测说，可能是跟产业界、科技界相呃有关系，具备一定国际声望的中央研究院的重量级学者。新潮流，呃，像,像民进党的主要的派系，像新潮流、政国会、永延会等等，有机会出现吗？我们今天请到老朋友佩佩跟小霞，跟我们一起聊一聊新阁揆。先和听众朋友们问声好
1: ，大家好，我是小霞。大家
2: 好，我是小佩
0: 。佩佩在赖清德当选之后，曾经对阁揆发表过自己想要的资职跟范围吗？那过去民进党执政时候的阁揆。多数需要具备哪些资格
2: ？其实好像也没有什么特别的，意思<笑>。<笑>因为其实呃，有有有,有一个资格就是要是民进党的人。没有没有，赖赖清德一月十三号当选以后，他隔没多久，他在参加网络节目访问的时候，他有提到内阁人选。那时候他是说，哎，只要是好人才，不管他是在其他的政党表现杰出的人才，我们都很乐意去邀请。那他现在也已经有好几个。人选有在思考是跨党派、跨世代、跨领域的，对。然后后来他也有讲说，哎、欸，那个人选会采民主大联盟的形式，不一定只用民进党的人。可是，可呃，可是现在他也就是自己很清楚，他自己现在弱势总统的格局。那我们就看说，其实从陈水扁二零零零年，然要……呃，蔡英文二零一六年他们呃就是当选第一任总统的时候，他们的呃用行政院长的模式，像呃陈水扁他二零零零年的时候用第一任是用唐对政党第一次政党轮替他用唐飞，嗯、对那个时候那个唐飞是国民党籍的，然后是前政府的国防部长，部長對,對,对，那个时候他因为呃政党轮替他要给大陆一些交代。呃，不是给大陆，就是给美国，让美国对两岸关系对有一个安心。四不宜没
0: 有嘛，对
2: ，所以他用唐飞来，嗯、对，就呃也是事出善意、嗯，也想要当全民总统，有有一个这样子摆一个门面好看。可是唐飞只做了四个月，然
1: 后，<笑>然后而且那四个月天天都在吵架，对<笑>，没有任
2: 何的进驻。对，对然后。五二零上任，十月他就下台了。然后蔡英文他二零一六年当总统的时候，第一个行政院长是林权，对林权，他其实他不是民进党。对他没有参家民进党，对
0: 他是经济学者。对，
2: 那他其实，在陈水扁的时候，他有当过主计主计长，也有当过财政部长。他就是那种专业取向很很很明确的，然后政治色彩很很很,很淡的。然后蔡英文那个时候也找他出来当第一他的第一任的行政院长，其实也
1: 就是一个门面，就是。专业的
2: 财经的，
1: 而且我觉得另外的原因是因为林权一直是蔡英文很相信的财经的那个幕僚，嗯、幕僚对、嗯，所以其实呃，他会找林权出来，其实也算是找自己的人嘛。
2: 对，没错，对，
1: 但是但是林权的时候，他就是跟民进党格
2: 格不入啊，然后一天到晚就被案件伤害就，就<笑>一天到晚被骂，<笑>对，然后一天到晚就说什么他民调很差，然后就叫他要下台什么的，然后。
1: 即便没多久，对
2: 蔡英文挺了他，后来就变赖清德
0: 了。对，然后后来
2: 也是做了一年四个月。对，所以你从陈水扁、从蔡英文的模式这样看起来，我觉得呃，赖清德他这一次他用的行政院长，应该也就是循过去的模式。对，寻过去模式，第一一定要有个门面，是比较跨党派专业的。
0: 哎、欸，那按照你这么讲话，谁当第一任谁倒霉啊？对啊，<笑>是啊，没错
1: 啊，所以没有现在他第一任非常难找人啊。我还
0: 记得当时唐飞被赶下台的时候，陈水扁居然还对媒体说：“大石头终于搬开了。了”对
2: ，所以这个就是
0: <笑>我觉得害他后来重症肌无力，是因为这件事情、啊。他
2: <笑>没有，他是先重症肌无力上台前他就重症肌无力，然后抱着伤，哎、欸，那种大。那么年纪大了，然后去去大大开刀，然后去上任三个月。才三个多月，然后就被一百三十七天、啊，对，就被这样子就被这样子折磨掉了、嗯。所以其实真的啦，第一任基本上你自己，你如果真的要去当他的那个行政院长，自己就要自己知道自己的斤两。<笑>第一，<笑>我不会做太久；<笑>第二，我下场一定都是满身伤这样子；然
1: 后第三，就是每天都会被骂。<笑>对
0: ，其实呃我，其实坦白讲，我当时还记得唐飞上上台的那个场景哦，因为。他是军方出身，其实陈水扁、呃、突然当选，他自己也没意料到自己能当选。當選其实军方是不服气的、嗯，所以他要找一个军方来镇住、压得住的、哦得住。对，然后第二是当时曹小野大，当时国民党。八十几席哎，他
2: 是对过半了、啊。猜呃，陈水扁那时候得票率比比赖清德还低啊，就三十几八而,、啊啊、而已啊
0: 。对啊，对啊。所以他当时用唐菲的道理是在这个，对、啊。然后才是你讲要做给美国人看，对、啊，让美国人安心。嗯，可是其实坦白讲，做一百三十七天，真是一个很可怜的、<笑>很可怜的那阁的。对啊对，真
2: 的很折磨老人
0: 。然后在英文的临权，其实坦白讲。呃，我们都知道林权是专业的经济学者，对、哦。然后，嗯，就是被各种派系按上。对，比如说什么新潮流啊，什么，就一天到晚在就是联地法院质询的时候在修理他，
1: 对啊，是，那时候自
0: 己的立委也
1: 自己修理，对啊，一
2: 天到晚就说他的民调很低啊，民调很低啊，对啊，然后都没有要换要换，对啊
0: ，好啊，小霞，一般来说。会先从党内有资历的人去选吧，比如说像以前当过部长、哦、当过立委或行政院政务委员的，或已经有成绩有口,口碑的吧，这些人可能会包含哪一些人呢？嗯
1: 我们先回来讲一下赖清德的个性哦、喔，又来了。好，為,为什么要先讲一下赖清德的个性的原因？是因为赖清德的朋友不多，所以他要找他可以愿意接受的。对，他的圈圈非常小，他的圈圈比蔡英文还要小
0: ，就他很任性啊。
1: 是，所以因为他圈圈很小，所以他可选择的人不多嘛。其实，其实他从呃当选之后，他第一时间就有考虑过要找几个人、啊、也是他们自己民进党内的人。第一个人叫卓荣泰、嗯嗯，然后第二个人叫郑丽君那也是其实媒体上现在热门点名的人、哦、那据我所知，就是。他的确找了卓永泰，也找了郑丽君哦，但卓永泰跟郑丽君就是呈现一个嗯不是很想要，<笑>因为就我所知，郑丽君他很讨
0: 厌去行政院被被被巡这件事，她非常
2: 讨厌被巡。他以
0: 前是做过文化部长,部長、嗯對，对，所以
2: 但是你如果当行政院长，要去总执巡，那是多少天
1: ？要、就是啊、而且他一个他一个礼拜他一个礼拜就是两天嘛，礼拜二跟礼拜五都要在大院里头被巡嘛、嗯，然后而且他一定要到，他是院长，所以。怎么样逃都逃不掉，除非他要请病假吧。我印象中之前院长有成功没有去的，好像只有哎、欸、有人，但你也不可能整个对，好像只有請几个零星的。對,沒錯沒錯对，然后所以其实基本上，嗯、呃，不管是我们刚刚讲的卓宏泰，或者是那个郑立君哦、喔，那他们两个现在的状况，呃，就我所知，就郑立君刚刚那个小佩已经讲所以因为他不喜欢被训，所以他其实不太赞成去，呃。他不太接受，愿意接受搁魁，可能
2: 是他如果要当行政院长的阻碍。嗯、
1: 对，然后但这个也没办法去帮他。
0: 对的，克服掉。
1: 对，然后所以他其实据说是已经婉拒赖辛德，只是还没有真的浮出来了、嗯。那另外一个人选叫卓荣泰哦，那卓荣泰这个人就是因为当初赖辛德第一次出来初选的时候、啊、帮他、欸
0: ，他是新潮流。
1: 他是以前谢长廷的、哦，他不算，他不算是新潮流的人。啊、他,他
2: 对，他是谢长廷的大大,大弟子，对，他大弟子，所以以前人家都叫他大
1: 师兄啊。
2: 对，
1: 然后，然后他是因为他是像，呃、嗯，卓荣泰他这次出来的时候，因为当初赖幸德上一次初选的时候，就是跟小英那时候在竞争的时候，那次初选的时候，就是卓荣泰帮他，他是党内对，他是党内第一个跳出来支持他的，所以这个恩情对赖幸德来说，他是一。是记在心里头的。那然后这次呃出来复选的时候，卓荣泰要帮他大力复选，然后帮他摆平了很多党内的一些状况、嗯。所以其实赖清德是对卓荣泰知遇深深，然后非常感恩在心的。那他就曾经有跟卓荣泰谈过这件事情。但据我所知，卓荣泰自己也不是很想接新任院长，因为第一件事情是大家都知道，就是我们刚刚前面讲，就是。接第一任就是要当炮灰嘛，他不想上去当炮灰，是这是第一点。然后第二点就是卓永泰比较想要走幕僚局，他不想要直接上去当行政院院长、嗯，所以据我所知，他比较 prefer 的位置是呃，看能不能当总统府的秘书长啦，嗯、或者是其他的职位哦。那另外第三个被点名的人叫潘孟安，潘孟安大家可能印象还很深刻，潘孟安就是之前的屏东县長,长嘛。那潘孟安为什么会被点名原因原他是
0: 赖清德的竞选总干事啊，对，然
1: 后他也是少数赖清德喜欢的好朋友，<笑>所以潘孟安那个时候就是潘孟安就被就成为就是呃另外一个就是有可能的人选那他们认为说潘孟安有机会可以就是。呃，因为大家现在最担心的就是潘光安在一些赖兴德可能会在一些演说啊，或者是政策上面可能会不小心出轨或者脱稿演出之类，所以他们认为说他有可能很有机会，就是把赖兴德给。拉住，所以现在就是看总统府秘书长潘孟那个是潘孟安还是卓荣泰做。如果要是是这两个人其中有一个人做的话，那势必就其中一个人可能会去接行政院长、嗯。那除了这三个人之外，另外一个就是我们刚刚特别提到，为什么前面要讲说他要找一个呃。蓝绿都可以接受，然后是大联盟的人选哦。那其实从吴子家讲那个话里头的人哦，呃，其实就是民党内里面就有人，就就有朋友直接跟我说，就是、说其实他讲的人就是朱静一啦、嗯。对，那为什么会找朱静一？的原因，是因为朱静一他过去也当过呃那个首长嘛，然后他的身份相对。他也不是民党员，所以那个身份相对就是比较单纯、哦嗯、那他们认为说，就是朱经义又是经济学者，然后看起来状况是还蛮适合当赖
0: 清德的第一
1: 任的行政院长那他们说是已经去跟朱经义征询了，但朱经义会不会答应就不晓得、嗯
0: 對。好，那其实佩佩那个吴子江也坦言说。就算第一任阁魁当完了，或许当了半年之后就变成换成新潮流了哈。你你觉得如何？
2: <笑>我觉得他毕竟他当初是从民进党里面出来了，然后现在被开除党籍、嗯，他对民进党的那个思维啊，其实是很清楚的。其实我觉得就是像吴子嘉讲的逻辑啊
0: ，对。OK， 好，吴子嘉其实。从民进党里面出来
1: ，对啊，他自己是民进党人啊<笑>
0: ，对、啊，所以他他对这里头的了解甚深，所以就就像两位刚刚讲说，第一任有可能当炮灰哈、喔欸，不过这个曹小野大，这是就是呃新的行政院长的产生，到底他的正当性是来自于总统呢，还是立法院也有？呃，一一定的咨询权，然后一定的同意权。我们下一段，我们继续来探讨。先进一段音乐，音乐之后我们回来。行政院,院长的产生，在规定在宪法增修条文第三条第一项前段说，行政院院长由总统任命之。在李登辉修宪之后呢，原本总统的行政院长提名权直接提升到任命权，立法院不再能够透过同一权来对行政院长的人事有所智慧啊。那现在是行政院长的民主正当性只来自于总统。佩佩，现在不论是朝小野大或是完全执政，任命相同党籍的人作为行政院长，换言之。目前并不存在总统因任命国会多数党党籍的人作为行政院长的这个宪政惯例哈，那也正因为如此，总统任命谁，行政院根本管不到。
2: 立法院，对，
0: 哎，对，立法院根本就管不到，所以理论上没有任何限制。
2: 对啊，没错啊，因为李登辉那时候修宪，虽然还是说维持双手掌制，可是其实因为你总统民选，呃，总统直接民选了，其实他基本上就是一个大总统制啊。对，总统现在有权，但是根本没有人监督他，除非四年以后的选票是来来来换他，对，来决定说到底大家喜不喜欢他。那所以总统现在，呃，他只要任命。任命谁当行政,行政院长，就是、就是他就是他，也不用立法院同意。只是说，其实你如果在实务上面来讲的话，你总统还是要考量现实的层面。比如说，为什么第一届呃，那个民进党他们提名的第一任的，就是要比较跨党派的，就是因为要先。先还是要
1: 先演一下，
2: <笑>对，演一下，也就是要有演一下弄个门面给他
0: 要收拢人心，对，
2: 對然后强调我是全民的超党派的跨党派的，对，给你给你个
1: 耳目一新的感觉
0: ，
2: 对，给你个半年一年的做做看，然后啊，是因为你不行，那我当然就换上我们民进党自家人喽，对啊，就会啊，
0: 你看马英，你英很好啊，马英九上来就就提名什么赖信元当什么路委会主委啊，<笑>害北京气的半死啊。
2: 苏起到现在也还是耿耿于怀、欸、我也是
0: 耿耿于怀，人家还出书呢，对啊，嗯，还是瑶瑶写的呢，<笑>我真的很佩服瑶瑶，她真是个创作家，这么难仿的人居然还可以写一本书。当他
2: 想要讲他的东西的时
1: 候，就他就会很好讲啊、嗯
0: 。也是啊，对,對、嗯。好，我我们拉回来，我们拉回来。哎<笑>、欸，小强，刚刚呃，你提过说有这个呃，卓荣泰,、啊、泰啊、潘孟安啊、郑丽君啊这些人，但是也曾经传过郑文灿跟林佳龙，你觉得这两个人有没有可能
1: ？呃，郑文灿的问题在于他是新潮流的，然后。赖清德对于所有可以乔事情的人都非常讨厌，所以任何被封为乔王的人，哎、欸，他很讨厌。但他其实很需要乔王，我们都知道他需要乔王，但他都很讨厌乔王。我举一个例子来说
0: ，嗯、可是本来立法院就
1: 就是要乔，就
0: 需要乔。要喬你你当行政院长是要去跟立法委员乔的呀。
1: 但他讨厌乔王，那是他个性，我也没办法你。你可能要叫他老婆去跟他讲吧，<笑>就没有没有人改变得了他。我举一个例子，譬如说有一个人叫柯建明，我们大家都很清楚，他叫柯乔王。你他这一次，其实这次立法院里面，这次呃，大家应该印象很深刻哦。柯建明就是后来不是整个民党是大乱嘛，然后中间就是包括连那个呃。赖辛德的爱将，他的好朋友卓龙泰都要出手去帮忙，跟他抢那个白的那个事情，大家应该印象还记得。嗯，这就是。你看科技的名照，最后不是七刀跟他刷子当最后一届，他下一届不要再当了。对的、嗯對，其实其实郑文灿他还有一个弱点，就
2: 是、呃、选举的时候不是有那个影片流出来，他在澳门澳澳门的，真的,的那一是,的是,的那,是的那个对那是非常久，不管是怎样，但是这一个东西现在就是还是在酝酿，就是也没有人去证明他，就是對,对，还一直在流传啊。好了，我告诉民党的人是说那是真的啦。是。<笑><笑><笑>所以对，就是像这种东西，其实就是他一个致命伤。还有他的假论，不是假论文，论文抄袭。对,對这个东西其实现在就是他的污点啦、欸。所以他
0: 也是我们的好朋友陈明通的学生吗？是
2: 啊，是他是。哇
0: ，原来是陈明通的高徒呀<笑>、欸
2: ！以前他当新闻局长的时候，去国法所念，<笑>那时候带动一票新闻局里面的官员的。都跑去念在职在职在职专班了啊，对啊。对
0: ，你知道我们同事那个台大嗯、呃、台大政治所的这个硕士，他说因为陈明通这件事情，让整个台大社科院的硕士。都很难被国外的大学承承认啊，<笑>好
1: 惨<慘>哦！对<笑>、啊，整个社科院
0: 的整个社科院毕业的硕士博士，人家都要重新检视一遍你的你的你的论文，而且财
1: 大这次学术上的声誉受到非常大的影响。去年他的那个平等就往后大退步啊。嗯
0: ，OK， 好，我们拉回来了哈。除了郑文灿之外，林家龙呢？嗯
1: ，林家龙的论文。<笑>好，我先说哦，新潮诶，赖、欸、清自己是新潮流出身的、嗯，但他其实跟他自己的拍系不太熟，应该、欸、也不能说不太熟，感情不太好，修正成感情不太好，所以他其实也没有，这、欸、怎么
0: 跟我们印象不太一样？就新潮流每个很紧密啊，对啊，对，啊、大部分大部
1: 分新潮流的人彼此的关系是很紧密的，嗯，但。现实，现实，实际上，我就是说，我刚刚为什么要特别提到赖清德的个性的问题，就是为什么我要我们要特别提到赖清德的原因，就是因为他是一个喜好非常分明的人。然后你就算跟他是同派系的人，他讨厌你，他还是不会接受你的。哦、我们举，所以他跟
0: 林林家龙不熟
1: 。呃、林家龙不是新潮流，林家龙是郑国辉。哦，郑
0: 国辉、哦嗯。对
1: ，然后林家龙他，呃，对林家龙的印象没有太差。然后，但是他对林佳龙的印象也没有太好，所以林佳龙不会是他的首选。那另外一个原因是因为之前过去林佳龙在几次的呃地方选举选举都失败，对，都失败。对，一个
0: 台中，一个台呃新北新北市,新北市
1: 失败嘛。然后他、啊、那个时候就是心不甘情不愿的出来选嘛。然后后来又回头去跟。党里头吵架，然后那个赖清德都历历在目，这是第一件事情。然后第二件事情就是林佳龙在当交通部长的时候，大家应该印象很深刻，就是了对，就是捉子，对
0: ，不用吧，所以他
1: 投了非常多笼子，然后又都没有善后，还有包括桃园中机场的那个航空城，嗯、对航空城那件事情，然后对赖清德来说，这都是他不能接受的事情，所以林佳龙。不太会是他优先考虑的人选。嗯，那他现在因为其实是呃，以林佳龙的布局来看，他现在第一任呃，他的第一任行政院长的人选，他可能会找一个跨派系跟跨党派的人嘛，嗯、所以他不不一定会找民进党里面的人。所以换言之、欸，他们现在希望他们的副手。是一个民进党里的人，就副
0: 呃副阁揆，对、嗯，副院长
1: ，对，所以呃林佳龙比较有可，能，林佳龙跟郑文才比较有可能的是接手副,副院长，而不是正
0: 的，对，哦，了解。其实、
1: 嗯、如果说呃院长
2: 是呃就是非民进党的，然后那个呃副院长是民进党，其实以前那个过去对过去的模式，蔡英文或者是呃。那个茶水点的时候，其实就像唐飞的第一任的呃，那个副院长是尤喜坤，是对，其实就是他等于一个是对外的一个门面，門面让大家知道这一个、嗯、这一个是跨党派、超党派的、欸；另外一个就是对内去民进党里面去、欸、去按爱的。哎，对，
0: 飞、欸、飞，照你这么讲的话，会不会这个？对外的这个正院长没有实权，副院长才有实权。他实际上
1: 是，而且实际上他这个安排就是这样。而且,而
2: 且有的时候其实也可以观察，就是副院长可能就是随时等着上场去接替院长，就是要当救援头手、啊。对，
0: 所以唐飞之后就是游戏方方土啊。<笑>对啊。就是
1: <笑>就是就他上来，就是芳芳
0: 上去了
1: 、啊。我我们我们讲不要讲远的吧，讲现在的陈建仁跟郑文灿搭档、嗯，就是很明显这样子的搭档啊
0: 、哦。就是他，就一個他现在的组
1: 合，就是，老如说你真的要谈事情，呃，企业界非常多的人都很清楚，就是他们知道，如果要是要谈事情的话、嗯，还是
0: 要跟副院长谈，是
1: 要找郑文灿的，不是找陈建仁。陈建仁不管这个事，他也不懂。嗯
0: 哼，对 ，OK。好，佩佩，其实赖清德当选之后，他宣布退出新潮流，嗯，这是否表示说，民进党内实力最强的新潮流系不太可能成为行政院长？哈，而且民进党非常讲究派系平衡，利益均分，好，这八个字哈，是否副阁会阁员呢会照顾到其他派系？
2: 对，我觉得会，因为呃，赖清德他退出新潮流的时候，他自己就是有说，因为他当选总统，然后政党的内政党里面的次级团体虽然是有功能，但是他为了要更客观的推动国政，也要团结党内领导党，所以他就离开新潮流。他讲的就是这樣这样冠冕堂皇的，但其实
0: 大家都知道他不可能、哦
2: 。对啊，因为<笑>即便人离开了你新潮流的所有的人脉啊、资源啊,啊这些东西、啊，他们还是互相连。结的对，所以其实其实。大家都知道，就是就是说说而已啦、啊。对，而
0: 且就是就像我刚刚跟呃讲的这个派系平衡、利益均分这个事情，就是其实民进党里头，他们所谓的在政治资源还有这个金钱资源上，他们其实都需要顾顾虑到派系之间的利益均分的对
1: 。是，
2: 但是以前新潮流太做大的时候，就是没有没没有均分到、啊，然后都是他们自己独享，所以错，没错，会斗争的这么厉害啊。没
0: 错，没错，没错。没错，好，小霞之前的苏贞昌二次当行政院长之后，在立法院总咨询的时候非常强势哈，对，然后也让在野的这个立委这个这个很吃瘪哈，对，而且他们批评说，其实苏贞昌就是做很久就多是多处不胜任哈、哦，是，那、呃、而且是主要他的任务是替蔡英文挡枪，
1: 他做了一个非常好的防火墙啊。<笑><笑>他作为一个非常好的导火墙啊，然后火都没有烧到小英那边去啊,啊
0: ，最后还培养了苏系
1: ，是，所以、嗯、所以对对呃对整个民党来说，就是你要有其呃其实他们自己有说过了，他们大概估计可能呃要换到自己的派自己民党的那个行政院长当选，他们说最理想的时间。是在二零二六年，就是选完县市长选举之后，我就说应该很难吧
0: ？你们第一任很难拖两年<笑>，對,对对对，我说应
1: 该很难吧？<笑>你们的过去历史从来都没有过，<笑>他们就说对，所以他们大家有心理预期，可能第一任、第二任都是要当炮灰，然后他们不想要让他们自己，就是赖清德又不想要让他自己喜欢的人太早阵亡，所以可能就是他们的安排，就是二零二六年以前的。呃，接格盔的人大部分都会事先出来当炮灰。
0: 好的，那这个炮灰呢，到底是谁？<笑>然后我们等下来聊一聊刚刚这个小霞所讲的，有一个学者很受到注意，这个人叫中研院的院士朱敬一，是他是怎么样一个人呢？然后他过去有哪些光辉事迹呢？然后我们先休息一下，音乐过后我们回来。去年在总统选举的后半段，赖清德在九月份举行所谓的“国家希望工程”首场发表会，说明未来的国政蓝图。那首次展现他背后有所谓的产学界的政策团队。那他说呢，呃，这个呃，他的产学界读书会成员也分别亮相呢，其中学者代表就包括了中研院院士朱静一、哦朱静宜曾经在马英马英九担任总统时代担任国科会主委以及行政院的政务委员，坦白讲官不小啊、哦嗯。那他的这个言论呢，也不分党派，就事论事，曾经被视为马政府相当有个性的阁员啊<笑>、哦，那而且他在民进党的所谓青平台啊，民进党中常会都曾经讲过课。那青平台也邀请赖清德到场一起讨论，朱静英跟赖清德对于时事跟政策的探讨也呃非常的热络哈、哦嗯。小霞，经济学的出身，曾经担任马政府时期的国科会主委，那蔡政府时期则出任 WTO 代表，还是赖清德总统的智库啊、哦。对。那加上这次大选，赖清德未来等面临朝小野大的难题，朱静英是学者。政治色彩不不不不明显哈，返程呢，他有机会担任阁魁的条件是这个原因吗？
1: 是，嗯、呃，其实其实呃，朱新一这个人哦，因为他是中研院院士嘛，然后大家也知道他在那个经济政策上面有所有还蛮多的一些见解。对，他是
0: 首任中经院院长。
1: 对，那呃，其实为什么朱？朱静怡会被拿出来、哦，其实有一个很大的关键，是因为这一次其实赖辛德出来竞选的时候，他大部分的那些财经相关的政策的呃，大部分的方向其实都是朱静怡提出来的，他是他呃整个智库里面比较重要的一个成员哦，所以呃为什么会挑朱静怡的原因，是因为呃不管是呃找。我们前面讲的郑丽君，或者是郑文灿，或者是呃卓荣泰，甚至潘孟安这些人，大家不要忘记一件事情，就是这些人的政治色彩都非常浓厚。但是，这些人会不会懂经济呢？不一定懂
0: <笑>，
1: <笑>所以呢，他们现在其实民党自己很清楚的知道，就是他他需要
0: 经济内阁，
1: 对他现在这一任需要面临很大的经济内，为什么他很需要一个强力的经济内阁？就是因为他面临非常多的经济的挑战跟问题哦。那我我觉得其实呃，赖幸德自己很清楚，就是他在后蔡英文时期、哦，尤其蔡英文已经就是五二零就要拍拍屁股走人了、哦，那。他是要接赖那个蔡英文留下来非常多的烂摊子的状况之下，他必须要找一些他可以依靠的人哦、喔。呃，赖欣德他其实在国防外交这一块上面并不是他擅长的事情嘛，那所以他找了萧美琴来当他的副手哦、喔。那当然国防问题他应该会自己抓着啦，那外交的部分他可能就会交给萧美琴了。但是呃，就算外交切出去给萧美琴哦、喔，因为他跟萧美琴两个人都是政治人。政治色彩很浓厚的政治人物，对经
0: 济都不熟，对他
1: 们对经济都很不熟，所以他们需要一个呃有强强力的经济后援的人哦。嗯、那因为我们光是细数，就是呃后后蔡英文时期，你光是要面对的经济问题，你第一个首要面对的挑战，第一个就是电嘛
0: ，没错，你看台电对，那你
1: 看台电就是四月。要到底要涨价，然后你要如何解决台电的亏损的问题哦？嗯、然后包括呃，你接下来那个绿电政策要怎么办？然后呃，核能政策要怎么处理？然后到对到呃，包括就是国内现在物价通膨一直在上涨哦，你
0: 电价涨什么都涨
1: 对，然后嗯。呃但因为他电价现在不涨，他台电又得面临亏损的问题，等等對、啊，就是等于其实他其实面临了一个非常非常困难艰困的经济环境，所以他势必得要找一个具经济背景的阁魁出身哦，因为所以这也是为什么朱静怡会成为他的一个首选的考量
0: 。其实朱静怡的色彩政治色彩不明显哦，经济专业也让蓝绿都买单。对，那。让他有可能成为赖清德首任阁魁的黑马啊！嗯，那个佩佩，嗯，这个呃，青绿的台大政治系教授陈世民说，嗯、朱静怡曾经跟蓝营政府有一些渊源，或许可以协助赖清德本身这样一个的少数政府所欠缺的一个正当性啊！嗯，而且朱静怡可以强化赖清德正当性。那他的外省出身也可以有平衡省级的作用，你怎么看
2: ？没有，我觉得现在讲省级平衡有点有点太老的咬牙了，因为刚刚已经过对，因为。克刚改了又改，现在大陆都变，呃，大陆都变成中国了一边一国了。所以如果你说，呃，用朱金一，因为他的外省级，然后要来平衡，呃，那个省级作用的话，嗯、我觉得，我觉得这个应该没有，没应该，应该就是听听过了啦。对，那你说他在马政府任任官过，所以他跟蓝营有渊源，其实倒也未必，因为他后来转到绿营担任 WT。T O 的代表,的代表对，其实很多蓝营里面的都觉得他是叛徒哦，對,<笑>对，觉得他不够忠诚，所以你要用蓝营呃用。朱静英、嗯，呃，朱静一，然后来蓝营的人会比较接受的这个理由也未必。不过朱静一还有一个更大的问题，就是他的财经呃专业很厉害，他呃研究能力也很强。然后他四十三岁的时候就当选中研院院士，是，然后
0: 真的很年轻哈、哦，对，真的
2: 很年轻。他他在专业上面的确真的很优秀，可是他从学界到政坛，其实。一起其实很大问题，对，就蛮后面，而且呃，他顶多就是做到国，也不能说顶多啊，反正他在马政府里面做政务委员、国科会主委，也不是说呃到什么呃国发会主委啊，或對,对，或者是经济部長，他不是比较重要的经济官员了。然后那个马政府。的时代，其实每次内阁改组的时候，朱经一,一都有被点名，甚至到副院长、对,對副院长啊、经济部长啊、国发会主委这些、嗯、一路点点点，然后都没有成真过。<笑>对，其实这个就是他<笑>他的个性，就是很恃才傲物。但是你说政府跟内阁团。内阁团队是团体的，你有专业，然后呃，没有政治智慧也不行。然后而而且他其实他真正就是我自己有经历过，就是他在内阁的时候，他跟那些财经官。财经的格缘其实是不合，隔隔相
1: 对有。對我哥哥我记得有一
2: 次他们里面开那个专案的那种财经会议對對，对，然后才开完以后中午，然后我记得好像是风传媒还是什么的，就立刻把他们里面会议里面的一些过程写出来，谁讲了什么，管中明讲了什么，谁、嗯、讲了什么，都出来了。然后其实大家看，然后但他讲的那那个里面的东西，跟实际上里面又不太一样，嗯、对，所以很多。很多那个首长出来以后，矛头都指向他，
1: 就是<笑>觉得他去开会在时候就放话了，对，就
2: 已经去放话，就是他跟内阁里面的人其实很不合，然后还有他其实那时候。呃，院长是那个呃江你话，他也不太鸟他，对，其实也没有把他放在眼里。我,我觉得朱
1: 敬一的个性其实呃也不能说是朱敬一，我觉得那个财经学者的个性大部分都是这样。对，就是大家什么芝加哥
2: 学派啊，什么什么学然后大家谁也不服谁，对，然后大家自主性都很强，但是大家表面还会维持一个和谐，他就是会在那边给人家有点冲扛。
0: 好,<笑>好,好,<笑>好，这个。再问佩佩哈，其实朱静一在这个民进党中常会演讲的时候，曾经讲说，哎，你赖金的民主大联盟就涉及到人才政策、思想的凝聚啊。目前呃，看到比较多的是人才跨党派的寻觅，但是要如果要走到民主凝聚，除了人才之外，还需要有一些东,东西啊，比如说。联盟就是凝聚啊、哦，不是利益结合，呃，并不是某一次的合作，而是共同目标一起努力啊、哦，不是用自己的观点分析弱势者的处境，若能将心比心、這個，这个支持的板块就能够比较移动哈、哦，诶、欸，这讲得非常的高大上哈、哦，因为他是学者，好，佩佩。其实民进党本身就是一个大帮派啊，有很多派系利益是需要被满足的。就跟阿扁突然上台，突然发现说，哎、欸，有四五千个位置可以分，对，他很开心呐、啊，<笑>开心的不得了。其
1: 实仔细算过，整个呃政府那个大概有将近九千个位置
0: ，包括国
1: 营事业那些董事长位置全部算下去， okay, 好
0: ，他有九千个位置好了，他有很多派系利益要被满足啊。是，那不满足。就无法无法完成，就是无法要求这些民党的派系成员去支持主席啊，不是吗？对啊，就其实他很理想化，不是吗？没啊
2: ，没错啊，朱基他讲的就是课本里面的大道理、啊，他就是理论、啊，因为他是,<笑>他是学者，他是学者啊。<笑>但是其实台湾的政治，尤其是民进党里面，就是利益、权利，本来就是跟、啊、其、啊、他,他很清楚、啊，非常对，非常明显。所以你说，如果这样的人去当第一任的行政院长，真的，<笑>就是可以想象他的下场吧。就是你怎么样在民进党里面，<笑>如果你
1: 不把这些资源
2: 雨露均沾
1: ，没错、就是、的话，对、啊、就是下一个唐飞啊。没有，而且重点是，重点是，我觉得这个事情也不会轮到他管。<笑>这个事情应该是他的副手会去哦，就就我
0: 们刚刚讲是民进党的副院长会主管这些事情。这个
1: 事情不会是这，不会由他这个。学者来处理，就跟现在承建人的状况不是一样的是。问题是，问题是承建人他知道他们民进党里
2: 面的这种状况，所以他就是好，全部都让你副副院长你去去瞧，可是當在就让郑文灿去瞧。对，比如说你瞧一个呃国营事业的的的的位置，如果你弄一个很政治色彩的，然后。朱静也知道这个人根本就不懂，做、嗯、台电好了、嗯好，像现在曾文生这一种，到了到了朱静一的时候，也许就觉得说这种怎么去这种人不适合，以对,對那个时候你的那个摩擦冲突就会出现了啦、啊，所以
1: 就没关系，到时候那个朱静一就会出来放话给记者说<笑>他们又要乱搞了
2: 。
0: 好，小夏，那
2: 赖清德就要考虑一下。<笑>
0: 我查过朱静一的历史、哦、他曾经在去年立法委员的时候支持吴英宁哈、哦，那吴英宁我们当然很晓得、呃，他是一个农院的这个领袖哈、哦，是，那朱静怡还专门去为他站台，而且站台不止一次，大力支持，然后说吴英宁是一个无私心、不求私利、很努力为农民奋斗的一个人，<笑>但是呢。<笑>我们都知道吴一宁在北农这个总经理任内就是一个拉垮到爆的形象啊，<笑>然后吴一宁就被就是被拿来跟前一任的韩国瑜比较嘛對比，对，然后就觉得那个是现象级的差别啊
1: 。嗯，不是一个是酒精正式了，非常老练的政治人物，跟一个小女生，然后
0: 小学生，
1: 小学不是學生其实
0: 其实呃，我们不讲他的个性了、啊、哈。我们光是看北农的经营绩效
1: ，就知道差很多了。对对，然后
0: 韩国一可以在他接手之后涨八倍，嗯，就是他们所有的员工都可以分红,红。对
1: 然，然后年终还打。
0: 对，就像他那时候不是跟王世坚两个就是问世间情是何物在那边对对骂吗、哦？嗯，然后你你会发现，他就直接跟跟王世坚讲，我不单单是为呃替，就是就是。为这个台北市政府负责，我还要为我的员工负责,工负责对，对，所以他们员工收到比以前多八倍的年终奖金，所
1: 以很开心啊，对，对所以他非常支持他。对，对
0: 然后换了一个吴一玲
1: ，只挥贯彻上面。哎、欸，我我先说为什么朱静跟吴一玲会合的原因，是因为他们俩都是学者，他们都是有文学。也不能说文学，就是有理有论文基础吗？对，有理想，<笑>有,有抱负，
0: 不行啊！那这样子会写论文，他不会执政啊
1: ！不会执政没关系，他是我支持他，我们有相同的理想跟抱负
2: ，所以我觉得这个真的也是赖清德他自己要想一
1: 想。如果他要用朱经一的话，到底你回过头来看一件事情，就是这也是赖清德的个性。为什么我刚刚要这样讲？原因就是因为你没有发现一件事情，就是赖清德喜欢的人也就是那种人。那我觉得，其实学者治国这个问题，其实，在马政府执政的那八年，你可以看得出来很明显，就是学者治国就是理论没有办法再现，所以马英九最后才会九趴。<笑>
0: 所以就是从刘兆玄到江宜化，都是这样子问题吗？是啊，所以他跟政治里头的这些分配，包括跟就是。政治的资源，他始终插不上手，对不对？对
1: ，而且他们也不能理解。然后他们在，大家不要忘记，就是经济理论是一回事。然后你推动整个经济政策往前走的时候，你要考虑到是派，比其实不是只派系的均分，还有包括各企业的呃，然后各企业之间的平衡，然后企业之间如何让它透过呃手段上面的一些可以让它成长，然后又可以让人民带来更好的福利。嗯那但是我觉得朱敬一其实说实在话他是没有那个能力的、啊，的确就像佩佩质疑说赖清德要想清楚，但是我觉得赖清德没有，他會也无从选择。他我倒不觉得他是无从选择，我觉得那是他个人偏好的问题。<笑>
0: <笑>好，小霞这个呃，台大教授陈世民讲说，就是我们刚刚讲了，朱敬一是一个经济学者，或许可以补足赖清德跟萧美琴两个人本身所欠缺的经济专长。是。毕竟赖清德他擅长是内政，萧美琴是国际事务外交，两个人在经济专长上都有欠缺哈。经济学者从政不是首例，林权也是。那其实坦白讲，经济学者会面临到粒粒落落刚刚刚刚我们讲的问题哈。<笑>对。那诶、欸，朱靖仪他有没有什么帮手可以帮他呢？你觉得
1: 没有哎、欸？帮手可能就看民党那个帮他当副阁揆的人有没有办法按来他跟帮他交资金吧。<笑>对
0: 我昨天就想到说，其实民民民民党就是亲民进党的中研院的那个院士还不少，嗯，然后中研院那些那个什么研究员啊、副研究员一票绿的，但
1: 问题是没有用啊，因为研究员就关在办公室里面啊，他都他只能告诉你说我，我们对我们经济不好，我们民生倒退，我们实际收入，然后他不知道怎么解决。你有看到他们提出什么解决方案吗？
0: <笑><笑>好，佩佩，以前都是行政院长为呃总统挡枪，就像我们刚刚讲的苏贞昌哈、哦、赖德会不会是第一个进入立法院做国情咨文的，甚至跟立法院呃立委互动回答的这个总统啊、哦？赖德受访的时候讲说他，他、呃、如果立法院也要邀请他会欣然前往做国情咨文。不过，以赖清德强悍的个性，哈，在目前这种明星云集、女女将群聚、黄国昌咆哮的立法院，去做咨询质问，会不会太激烈点？<笑>那也没办法。其实
2: 赖清德要是那个他真的牙起来的时候，
0: 他也是很激烈的。对。
2: 但是国情咨文这个东西，现在如现在民民众党一直在推国国会改革嘛，对。那如果说真的蓝白河的话，他们两个加起来就有那个超过二分之一。如果要修法的话，那个赖清德搞不好真的要去国报告立法院报告国情咨文了。对啊。对啊，我那天
0: 才在。才在那个就是跟跟佩佩讲说，你看就是立法院刚开议哦，春节晚刚开议，双输就打架啦。对啊，对，将来会不会因为因为赖清德的国情之文，然后蓝绿白又打成一片，极有
2: 可能,有可能要为了捍
1: 卫他上去这样子？<笑>对啊，有可能啊，机会还蛮高的
0: ，所以打架可能性很高。然后我我们又要成为呃全世界民民主的标杆了。
1: 对啊、
2: 嗯，而且我觉得有可能赖清德的个性，如果真的跟立委杠起来的话，<笑>哇塞，那也是很,
1: 很精彩。可惜，而且我好期待到时候谢龙街要怎么跟他抢生。<笑>对，
0: <笑>真的是众星云集耶，今年對,、啊、对。好，其实我们今天讨论的就是呃，将来赖清德到底会找谁当行政院长哈？其实看来朱静怡是。有可能的人选哦，其实十三年，呃，就呃，二零一三年任这个国科会主委的朱基莹曾经面对立委说：“哎，你看这个报告就清楚了，怎么会不清楚呢？委员，我给你十份报告，你看得出来，我真的是服了你了。”对，其实他说话的口气斯文，但是说出来的话内容却是炮火十足哦。未来如果朱当行政院长。会不会一点就着？哈、哦，这个还是值得观察的。嗯，嗯
1: 我觉得机会还蛮高的。<笑>他们当学者都这样，不要忘了林权也是啊、嗯。然后那个刘兆玄也是、啊，对，就是
0: 很冷的说狠话。
1: <笑>对，然后江呃江宜桦那时候好像还好，但是我印象非常深刻，刘兆玄那时候把那些立委气的半死，就摆明我看不起你就對,<笑>对，就觉得你懂什么呢？
0: 你没有学问。对你
1: 们<笑>这些人都不念书，可是人家是选票选出来的哦。<笑>没错
0: ，他代表民意哦、啊他他。他每每一每一席立委后面都五六万票，啊、甚至十几万票。
1: 所以那时候刘兆玄被骂很惨啊，但因为马英九非常护着他，要不是因为马英九很护着他、力挺他，他也没有办法。那个时候当行政院长当了两年了、啊。
0: 好，今天非常谢谢小佩，谢谢小霞。这个朱静怡到底能不能担任这个赖政府的首任阁揆呢？我们拭目以待。感谢您的收听，我们下次同一时间再会
1: ，拜拜。拜拜